0: Estou satisfeito.
1: Todos somos um. Vamos
2: Vamos! E o melhor é ser campeão. Salve, salve, amigos sou Análise Verdão. Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. É... Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando aqui o nosso podcast. Hoje... Estou aqui com a Duda e com o Matheus, eu sou a Laysa Rodrigues, a gente não tá muito feliz, a gente terminou esse jogo com a cabeça um pouco mais quente do que a gente deveria na verdade, Palmeiras fez hoje contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, o primeiro jogo da semifinal do Brasileiro Feminino, saímos com a derrota, foi um jogo que a gente pode tirar muita coisa, analisar muitas coisas, então para isso eu tô aqui com a Duda e com o Matheus, Duda, bom dia, boa tarde, boa noite para você.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês e a todos que estão ouvindo esse podcast. Vamos comentar bastante coisas do jogo de hoje, muita coisa que a gente não esperava né, do, do Palmeiras, que a gente não tinha visto nos últimos jogos acontecer hoje, e vamos
2: poder comentar bastante sobre isso. E bom dia, boa tarde, boa noite para você também, Matheus.
1: Bom dia, boa tarde boa noite para quem nos escuta. Fala Laysa, fala Nuda. É, infelizmente um dia triste hoje, né? Porque uma derrota nesse primeiro jogo é muito ruim para a projeção que a gente tinha dessa semifinal. Mas vamos fa estar falando de como foi essa partida e de tudo que aconteceu.
2: É isso aí. O Palmeiras chegou como um favorito, né, nessa semifinal, até pela campanha que fez na primeira fase. O Palmeiras terminou em primeiro lugar, o Corinthians terminou em quarto. É, por conta desse posicionamento, né, na, na chave, a gente ficou do mesmo lado do Corinthians, então não corríamos o risco de pegar o Corinthians na final, como foi no ano passado, mas nos deparamos com elas novamente numa decisão, e para hoje a gente foi jogar na casa delas com uma escalação um pouquinho diferente. Vou passar para vocês e depois eu vou dar é, um tempinho para a Duda e para o Matheus analisarem. Comentarem um pouquinho o que eles acharam. No gol a gente teve a Julie, é, depois a gente teve Bruna Caldeirão, Agostina, Thaís, Júlia Bianchi, Catrine, Duda, Ari Borges, Camilinha, Bia Zanerato, Andressinha e o técnico Ricardo Belli. É, a gente teve né, na lateral a Catrine e a Bruna Caldeirão e o Belli usou a, a Camilinha e a Duda de pontas, né, no começo do jogo. Ele foi só com a Bia Zanerato de atacante de ofício. É... Eu queria que vocês comentassem um pouquinho dessa escolha deles. O que, que você ach... vocês acharam que o Belly queria fazer? Qual que era a aposta dele? O que, que ele projetava para esse jogo? Pode começar, Matheus.
1: Então, Liza para mim quando ele escala a Andressinha, escala a Duda, a Ari, a Júlia e a Camilinha juntas, qual a intenção? Manter a posse o mais, com mais tempo possível e recuperar ela rápido quando perdesse. Não foi o que aconteceu, mas o Palmeiras tinha como intenção isso. Uma posse rápida e manter bastante essa bola. Porque sabe da qualidade do Corinthians e sabe que o Corinthians não pode ter a bola porque no jogo da fase de grupos, a gente venceu o Corinthians justamente por fazer uma partida excepcional num momento defensivo, sobretudo na parte da transição defensiva, onde a gente pressionou muito bem, recuperava a bola, e aí a gente fazia uma manutenção da posse com a Julia, Bianchi, e com a Andressinha sempre é, rodando essa bola, variando o corredor. Essa era a importância. Então eu acho que o Belli mais ou menos pensou um pouco como o Hoffman pensou no jogo da fase de grupos. Porém, a execução foi totalmente diferente. Porque o Corinthians veio preparado para essa partida. O Corinthians na partida de hoje é, pressionou a nossa saída com seis jogadoras. E o Palmeiras não estava esperando isso. O Palmeiras fez uma saída hora 3 mais 1, que era é, Thaís. Aí baixava na, entre as defesas a Andressinha ou a Júlia Bianchi e a Agus. E aí, junto, na frente delas, vinha o, quem, aí dependia. Se a Andressinha fosse fazer a saída junto com as zagueiras, a Júlia Bianchi estava ali. Aí descia com ela às vezes a Ari para ajudar e ficaria um 3 mais 2 às vezes. Porém, mesmo assim, o Palmeiras enfrentava uma inferioridade numérica. E aí isso dificultou com que o Palmeiras encontrasse espaço e conseguisse fazer uma saída limpa onde, encontrava, onde poderia encontrar a Bia Zanerato, por exemplo.
2: O Corinthians tem essa característica de marcar muito forte no meio né, e usar a ponta como uma saída mais rápida. Queria que você falasse também, Duda, um pouquinho dessa escalação e da proposta do Belli para esse jogo.
0: Então, igual o, o Matheus falou, é, o Corinthians entrou preparado para o jogo desde o primeiro minuto até que o gol do Corinthians saiu de uma forma bem rápida, né, e creio eu que isso deve ter abalado um pouco as meninas, porque em um clássico você tomar gol no primeiro chute é, é assustador, né, porque mexe sim com o psicológico. E assim, é, como o Matheus falou, o Corinthians entrou ligado desde o primeiro minuto de jogo, e o Palmeiras não entrou entendendo o que era um derby, o que era uma semifinal de derby, e o tamanho Desse clássico. Tanto no masculino quanto no feminino. Que também é gigante. Não entrou percebendo isso. E na, na primeira cochilada que, que teve. A gente tomou o gol. E uma coisa que eh, eu não sei o motivo né, de, do BL ter eh, colocado a Agostina no lugar da, da Dai, eu até queria né, tirar essa dúvida com o Matheus, se foi para tentar segurar mais as jogadoras, se foi porque entrou com, com mais meio-campistas para tentar tocar a bola, e eu fiquei nessa dúvida, porque a Dai vinha fazendo um... Uma, um campeonato muito bom né? mesmo que ela tenha o um status entre aspas de reserva ela estava jogando muito bem e ela estava merecendo a titularidade e eu queria entender esse ponto só
1: também não entendi a escolha pela Agostina porque é o que você falou, né? a Dai vinha bem e a Dai é uma zagueira que agrega bastante em construção, quando o Palmeiras tem a bola porque eu acho que ela sim tem uma qualidade de passe melhor que da Agus. Ela conduz a mais a bola do que a Agus. Então, assim, é, se você for parar para pensar, a Agus, no momento ofensivo do Palmeiras, ela é muito tímida. Eu acho que essa é a palavra que a gente pode usar. Porque, por exemplo, é, quando o Palmeiras vai fazer a saída, é muito mais pelo lado da Thaís. E o adversário, inclusive, é, pressiona a Thaís... Já para ela dar o passe na Águas, porque sabe que com a Águas a única saída que o Palmeiras vai ter é, essa, é esse chutão para frente, que eu não consigo nem falar que é ligação, porque uma ligação direta sairia com um pouquinho mais de qualidade. Claro que isso não é demérito da Águas, mas é, você ter uma zagueira que tem uma qualidade na, com a bola é importante.
2: E a Dai, ela não só jogou agora é, essa primeira fase do brasileiro como zagueira, como ela também jogou várias vezes como lateral, né? Então, também seria uma, uma possibilidade para o Belly ter usado ela na lateral, se fosse preciso. Ou então, no esquema de três zagueiras, né? Que o Belly usava bastante no ano passado, é, enquanto ainda estava no Palmeiras. Ainda não tinha Dai no ano passado, mas ele usava muito é, a montagem do, do time com três zagueiras. A Dai inclusive tá fazendo uma campanha tão boa que foi convocada para a seleção brasileira, né? Na convocação da última sexta-feira, a técnica Pia convocou a Dai. É, a gente não sabe ainda se na seleção ela vai jogar como zagueira ou como lateral, mas acredito que seja por esse mérito mesmo da Dai. A Dai ela foi titular várias vezes enquanto a Agostina tava lesionada, mas a Agostina voltou e voltou jogando. Abaixo da Dai, na minha opinião, na minha visão. Acho que a Dai estava mais segura que a Agostina. E eu concordo também que num jogo desse, acho que valeria mais a pena ter apostado na Dai do que na Agus. É, mas pegando esse gancho do que a Duda falou sobre o Palmeiras ter tomado um gol muito rápido, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, Matheus. Porque quando você leva um gol é, nos primeiros minutos de um jogo, num jogo dessa proporção... Sabendo que o Palmeiras perde muito mentalmente para o Corinthians, e isso não é de hoje, é... como que você acha que isso afetou as meninas? Acha que realmente teve muito mental das meninas, os problemas que a gente viu delas hoje em campo?
1: Com certeza, Laysa, porque se formos parar para pensar, é, o Belly tinha um plano, né? a equipe entrou com um determinado plano, tinha tudo na cabeça, só que aos dois minutos a equipe toma um gol acaba totalmente tudo aquilo que o Belly tinha pensado se vai com dois minutos de jogo, a ideia de ter a bola porque assim é, quem tinha pressão até o momento era o Corinthians, porque quem estava jogando em casa era o Corinthians, obviamente teria que atacar mais, propor o jogo e se o Palmeiras tivesse essa posse, rodasse mais a bola, isso com o jogo 0x0, o Palmeiras estaria tranquilo e colocaria o Corinthians numa pressão só que a partir do momento que toma o gol, quem tem que atacar é o Palmeiras. Quem tem que propor o jogo é o Palmeiras. E aí vira uma pressão. E vamos colocar no contexto do jogo. Se não, esquece totalmente que é um Palmeiras e Corinthians. Coloca um jogo de semifinal. É, se o Palmeiras toma o gol, na, é, numa semifinal, no começo de jogo também, numa semifinal, o time iria se desesperar de qualquer maneira. Então, devido a isso. Aconteceu todos esses problemas, porque acabou desencadeando tomadas de decisões ruins das meninas, porque elas não tinham o que fazer, né? Elas estavam abaladas com um gol que, assim, com todo respeito a Julie, mas foi um gol bobo, porque, novamente, ela tomou um gol onde estava adiantada, mas, enfim, não é hora nem de falar disso.
2: Isso que você comentou, né, do, do nosso gol, realmente foi um gol bobo assim, mas foi um gol que a Adriana, que é a jogadora do Corinthians, né, não costuma desperdiçar mesmo. Ela é uma jogadora que, historicamente, faz gols importantes para o Corinthians, né, é uma jogadora decisiva, jogou muito bem na seleção agora e agora contra o Palmeiras não desperdiçou, não deixou barato, viu ali, encontrou é, uma brecha e foi e conseguiu marcar o gol. É, mas ainda... Pegando esse gancho de seleção, é, eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito da Ari nesse jogo. É, eu achei a Ari, que a Ari jogou bem presa, assim, acho que ela não conseguiu mostrar o melhor dela que ela mostrou na seleção. Acho que a Pia conseguiu é, encontrar é, o melhor da Ari na seleção, na seleção, ela voltou jogando muita bola, mas o jogo de hoje eu não achei que ela foi favorecida. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho da atuação dela também.
0: Bom, é, igual a gente tinha comentado, né, no, no grupo do análise, eu também comentei que eu tava achando ela um pouco presa, um pouco entre, entre as, as zagueiras, né, que geralmente essa função é da Julia Bianchi, que ela, a gente sempre vê ela um pouco mais recuada para fazer a saída de bola. E hoje ela tava no meio no meio delas também, e o que eu achei estranho, porque geralmente a gente sempre vê a, a ali chegando, é, até às vezes com uma, um falso 9, né? uma falso 9 ali, chegando por dentro para tentar um chute ou algum passe, e hoje a gente quase não viu ela no ataque, não sei se foi pelo número excessivo de meio campistas que o Palmeiras entrou no jogo para tentar segurar a bola, para tocar a bola, mas ela teve uma atuação apagada hoje, diferente do que a gente viu no, nos jogos das quartas de finais, né? Que ela foi um dos destaques do Palmeiras. É, como você disse também, a Pia conseguiu é, extrair o melhor dela, conseguiu fazer com que ela voltasse né, de lesão, né? Que ela foi direto. Voltando de lesão para a seleção, jogou muito, voltou para o Palmeiras jogando muito, está jogando muito, mas hoje ela não rendeu o que a gente esperava. Talvez pelo esquema do Beryl, de ter colocado ela um pouco mais recuada, por não, pelo Palmeiras não ter conseguido ficar com a bola no campo de ataque também.
1: Concordo com a Duda, e assim, é, vamos colocar uns pontos. É, acho que o fato dela jogar recuada foi um problema. Mas ela tem também qualidade, claro, para fazer uma saída, para estar junto ali. Porém, nós já percebemos que a melhor área foi com a Pia, foi partindo de fora para dentro. Sempre ali no lado direito, né? acho que foi contra o jogo contra a França, eu não lembro que ela, teve, que ela deu até um chutaço na trave. Eu não lembro contra que seleção foi, que ela fez uma partida espetacular e a partir daquele jogo a Pia só começou a jogar com ela pelos lados, com ela fazendo um movimento é, em, do lado, saindo de fora para dentro, e aí abrindo espaço para a lateral. E hoje o Bell fez o seguinte, é, acabou meio que limitando a área, porque é o, o que aconteceu? O Palmeiras não estava conseguindo construir devido à dificuldade da, na pressão do Corinthians, então qual seria a opção? A bola longa beleza, você vai fazer a bola longa, você tinha uma Bia Zanerato para disputar, mas você não tinha outra jogadora para disputar a segunda bola. É, a Duda Santos estava distante da Bia Zanerato, a Ari estava distante, então eu acho que o que faltou para o Belli foi aproximar essas duas da Bia Zanerato, porque elas mais próximas poderiam render mais e ajudariam mais o Palmeiras, porque eu não acho que foi só apenas a Ari que meio que passou em branco na partida. A Duda também, hoje, foi passou muito em branco.
2: Eu concordo muito, Matheus. É, mas ainda a gente falando do primeiro tempo, embora o Corinthians estivesse ganhando a maior parte dos duelos individuais de ter ali é, uma briga pela posse de bola que o Palmeiras estava tentando, mas nem sempre conseguia. O Palmeiras, é, em alguns momentos do jogo, até teve maior posse de bola, mas não era aproveitado, o Palmeiras tinha muita dificuldade para criar. Mas aí tivemos um gol né, no, no primeiro tempo. O gol é, foi uma das únicas ou primeira jogada que o Palmeiras conseguiu construir desde lá de trás, de forma mais eficiente, né? Porque o Palmeiras estava tendo muita dificuldade mesmo de criação, mas conseguiu, é, saindo dessa pressão que o Corinthians aplicava, encontrou ali a Bia Zanerato, que deu um passe lindo ali nas entrelinhas, que foi um espaço que o, que o Corinthians estava deixando e o Palmeiras não estava sabendo aproveitar. Acho que foi o espaço mais claro que eu conseguia ver no Corinthians hoje era é, nas entrelinhas e o Palmeiras não estava sabendo aproveitar, mas chegou essa bola na Bia Zanerato, que ela conseguiu fazer um passe lindo para a Camilinha que chegou ali no momento exato para fazer o gol. É, queria que vocês comentassem um pouquinho dessa jogada, dessa construção do Palmeiras se esse era um caminho realmente que o Palmeiras poderia ter é, aproveitado mais e tentado repetir nesse primeiro tempo desse primeiro tempo para conseguir fazer mais gols no Corinthians.
1: Com certeza, Laiza. porque assim. É, como eu falei no início do podcast, o Corinthians pressionava com seis jogadoras no campo do Palmeiras. As quatro jogadoras que restavam ficavam no campo delas. Então, existia uma cratera praticamente entre essas linhas. Onde a Bia Zanerato circulava, mas ela circulava sozinha, não tinha aproximação dela. Então, qual que era, o que deveria ter acontecido? É, o Palmeiras poderia ter feito um jogo direto, como eu já havia dito mas o Palmeiras também poderia ter procurado mais esse passe entre linha. Se o Corinthians estivesse dificultando a pressão, que realmente dificultou, e aí, por isso, o Palmeiras não encontrou tantos passos entre linhas, o jogo direto era a solução. Porque, para mim, era, era, a melhor, era a melhor opção pela pressão que a gente tinha no momento. É, o Palmeiras estava perdendo, o Palmeiras não tinha espaços, nem a, nem a Júlia conseguia espaço, nem a Andressinha conduzia, mas não conseguia encontrar. O Corinthians fechava muito bem os espaços. Então, a solução era realmente bola na Bia. A primeira bola, ela estava ganhando. Só que, é como eu falei, estava faltando aproximação. E aí, no lance de construção, o Palmeiras conseguiu superar a pressão do Corinthians. Foi o, prim foi o primeiro e único lance que o Palmeiras conseguiu superar a pressão do Corinthians no jogo todo. Assim, no jogo todo, acho que eu tô até exagerando, mas no primeiro tempo, assim, onde que a pressão do Corinthians foi excepcional. Então, é, a partir do momento que o Palmeiras conseguiu superar essa pressão, o Palmeiras encontrou a Bia livre, com espaço, e aí a Camilinha já estava rompendo as linhas, porque essa era a intenção. A partir do momento, o Belli sabia que, a partir do momento que a Bia recebesse essa bola e ela girasse a Camilinha já iria romper, ou até outra, ou até teria outra opção rompendo. Então, eu acho que faltou isso, é, procurar mais a Bia
2: dentro do jogo. E Matheus e Duda, vocês acham que essa questão de não ter é, aproximação com a Bia Zanderato, ou às vezes ela não ter opção, ela aí tá na frente sozinha, se deu porque não tinha outra jogadora de posição de ataque, ou foi mesmo uma questão de, de, não sei, talvez mal posicionamento das meninas? Como que vocês enxergam que isso poderia ter sido corrigido? Qual foi o problema que ocasionou essa distância das meninas da Bia? Eu acho que foi um pouco de
0: falta de aproximação com o Matheus e, e a falta também de uma companheira de ataque, porque a gente via quando o Palmeiras entrava com a Carol Rodrigues e com a Bia, que a Carol conseguia fazer o pivô, ou a Bia fazia o pivô, então conseguia escorar aquela bola, segurar aquela bola ali na frente, e eu também senti falta de velocidade, né? Porque a gente via sempre o, o Palmeiras do Belli é, bastante pressionando, né? Saindo com velocidade, principalmente pelos lados do campo. E hoje ele optou por um esquema que segurava mais a bola, tocava mais a bola, e a gente perdeu a velocidade. Que aí eles tentavam, né? Elas tentavam a bola na bia para tentar segurar lá na frente. E o esquema de defesa do Corinthians estava percebendo isso, estava muito bem postado e conseguiu segurar, né? Praticamente todas as jogadas. E também, é, eu particularmente senti falta da chuva na segunda etapa, né? A gente sabe que ela tá machucada, tem uma lesão no joelho, mas assim, é, com ela talvez tivesse ficado um pouco mais leve pra ganhar na correria, no físico e até mesmo num, num passe entre linhas ali na ponta. Porque teve uma jogada, se eu não me engano, que foi a Duda mesmo que tentou se esticar pra bola não sair na na lateral, na, lateral, no, na linha de fundo e acabou cometendo a falta. Então, no meu ponto de vista, faltou um pouco da aproximação das jogadoras que estavam dentro de campo para poder aproximar da Bia, ter mais esse controle de posse de bola, e, mas também faltou ali uma, uma jogadora de, da posição mesmo para ajudar a Bia.
1: E assim, né, Duda? Eu gosto bastante da Xu também, porque ela é uma jogadora que... É, dá profundidade, né? empurra a defesa adversária. e Isso é muito importante, porque se você tem uma Bia que desce para fazer o apoio, desce para ajudar, é, é importante você ter uma Chu que vai empurrar essa defesa para a Bia ter cada vez mais espaço. Então eu também acho que faltou bastante a Chu nesse jogo.
2: Eu concordo com vocês, e isso que você falou, Matheus, sobre ter essa jogadora para atrair marcação é muito importante, porque quando você tem um foco só, que no caso era a Bia, a marcação ia toda nela. A gente percebia que muitas vezes é, o Palmeiras tentava buscar a Bia como única solução, e aí como os passes curtos do Palmeiras não estavam dando muito certo na construção, o Palmeiras tentava aquela bola longa direta para a Bia, mas quando chegava na Bia... Ela estava totalmente marcada, não tinha ninguém para atrair marcação, para tentar deixar a Bia mais livre. E aí, os passes longos que eram para a Bia acabavam sendo interceptados e o Palmeiras não conseguia fazer isso, porque não tinha mais opção ali com ela. É, o Palmeiras, em muitos momentos, só tinha Bia lá na frente. E. E ter uma jogadora como a Xu ou ter uma outra jogadora para acompanhar a Bia seria muito importante para que o Palmeiras conseguisse tentar distrair essa, essa marcação do Corinthians e não focar ela toda em uma jogadora só, que era para quem o Palmeiras estava tentando é, encontrar, né? Que era a Bia Zanerato. Mas, enfim, no primeiro tempo o Palmeiras realmente teve muita dificuldade... É, não conseguiu colocar em prática muitas coisas que a gente vê que o Palmeiras sabe fazer e que a gente viu que o Palmeiras fez naquele derby que a gente ganhou na primeira fase. É... Mas aí a gente foi para o segundo tempo. Para o segundo tempo a gente já teve uma mudança que mexeu justamente aí no ataque. Ele tirou a Catrine, né, que tava jogando de lateral. A Camirinha, que tava jogando na ponta, ele voltou para a lateral. E ele colocou a Carol Rodrigues, né, Carol Baiana que vinha fazendo algum, muitos jogos bons marcando gol tudo mais é, e logo de novo no comecinho do segundo tempo o Palmeiras leva outro gol do Corinthians né que foi aí uma cobrança de escanteio delas uma confusão ali na área as meninas do Palmeiras muitas elas mal posicionadas dentro da área a gente sofreu o gol e aí de novo né o Palmeiras Sofre esse baque é, no comecinho da, da segunda etapa. Queria que vocês comentassem sobre isso. Vocês acham que o Palmeiras já voltou abalado? Ou isso foi um outro fator para abalar ainda mais o Palmeiras? Tudo bem que o Palmeiras melhorou no segundo tempo. A gente ainda vai falar disso. Mas eu queria que vocês comentassem porque foi o segundo gol que a gente tomou. E o segundo no comecinho. né Será que faltou a atenção das meninas é, é, nesse comecinho de jogo?
1: Eu acho que é assim, Laysa, o Palmeiras voltou bem. Porque o Palmeiras termina o primeiro tempo muito bem. O Palmeiras estava conseguindo criar. E o gol ajudou o Palmeiras a crescer dentro da partida. E aí você termina um primeiro tempo com um gol. É, o treinador adversário teve que mudar completamente um discurso que ele já tinha né, em mente. E aí começa o segundo tempo tem um plano para o segundo tempo, e aí esse plano, de novo, desaba por causa de uma bola parada, falhas, de, falhas individuais, mas que, num, mas que no, se você for colocar, acaba saindo num coletivo, porque são do, ó, a Bia Zanerato dorme no lance, a Julie erra na saída, então, são, é uma sequência de lances bizarros que, se você for ver você fica sem entender, cara então, com certeza é, desabou e fez com que o Palmeiras caísse o rendimento.
0: Eu também concordo com o Matheus, que foi uma, uma sequência de, de erros individuais que viraram coletivos, e assim, o Palmeiras voltou bem pro segundo tempo né, a segunda etapa, mas também tomou um gol logo de cara ali, e aí ele e acabou também mexendo com o emocional, mesmo que o Palmeiras tenha jogado melhor no, na segunda etapa, é, esse gol no início, que o Corinthians entra novamente mais ligado, que inclusive a Camilinha, se eu não me engano, deu entrevista no, no intervalo do jogo, falando que, a, que elas entraram um pouco desnorteadas no jogo, e voltou para a segunda etapa, voltaram bem, mas também não voltaram com aquela concentração que deveria ter entrado desde o primeiro minuto.
2: Seguindo aí o jogo, o Palmeiras fez outras duas substituições. Colocou a Bianca Brasil no lugar da Andressinha e a Patrícia Sochor no lugar da Duda Santos. Nesse momento do jogo, a gente tinha, então, é, quatro atacantes, né, de ofício jogando. A gente tinha a Bia Zanderato, que já estava desde o primeiro tempo, a Carol Rodrigues, que entrou no comecinho do segundo, a Bianca Brasil e a Sochor. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o que, que mudou a, com a entrada delas. Se ter mais atacantes no campo funciona mais do que ter mais meio-campistas.
1: Quando a Carol entra, ela fortalece demais é, na questão de aproximação com a Bia. Porque a Bia passa a não ter mais é, jogadoras distantes dela. Ela tem uma Carol disputando com ela, abrindo espaços, só que aí ainda o que faltava. Se você tem uma B e Carol abrindo espaços, que nem o Palmeiras tem, teve ao longo da fase de grupos, você precisa ter jogadoras atacando esses espaços, né? Quem é essas jogadoras? Chu, Sochor, Bianca Brasil. E eu acho que até por isso a entrada da Bianca Brasil foi tão importante, porque ela entrou e realmente o Palmeiras conseguiu atacar esses espaços que o Corinthians passou a deixar e aí eu gostei dessas substituições acho que o Belly acertou mas é, em questão de colocar, eu tava entre ou colocar a Shore ou a Bianca Brasil ou uma ou outra porque eu achava que se você colocasse as duas, acabava deixando o time muito escancarado na transição defensiva porque é, o Palmeiras ia perder a Andressinha e perdeu a Duda, né? Perdeu a Andressinha e perdeu a Duda, né? Por substituição. Você vai tirar as duas e aí como é que você fica seu meio? Aí, novamente, ela, ele sacrifica a área e coloca a área mais para trás ainda. E isso causou uns problemas, mas acabou que o Palmeiras melhorou, né? Ofensivamente. É, só que faltou realmente ter mais calma na hora de criar no último terço ter mais abordagem na hora de você criar dinâmicas no último terço. Porque, qual era a ideia do Palmeiras? O Palmeiras tem uma dinâmica que é tabela e ultrapassagem. No primeiro tempo, isso foi anulado porque o Corinthians tinha superioridade numérica no setor. Os lados do campo, o Corinthians tinha sempre três contra duas jogadoras do Palmeiras. Sempre tinha uma cobertura... Então é importante, o Corinthians anulou essa jogada do Palmeiras. No segundo tempo, quando o Palmeiras coloca a Bianca Brasil e a Sochor, o Corinthians perdeu totalmente essa superioridade e aí passou a ter uma igualdade e que às vezes virava inferioridade para o Corinthians, porque o Palmeiras acabava gerando superioridade através de tabelas.
0: Matheus, só completando com o que você falou, eu também gostei da, das substituições, mas nesse ponto de vista não seria, teria ter sido, entre aspas, melhor o, o Belli já ter entrado com a Carol para fazer o pivô na frente com a Bia, ao invés dele ter entrado com esse tanto de meio-campista e só a Bia de atacante?
1: Sem dúvidas, Duda. Assim, é, eu não entendi realmente porque o Beli sacou a Carol. É, de verdade. É algo que só ele falando mesmo, porque não entendi, porque a Carol vem bem, vem bem. A Carol tá numa crescente enorme, jogou, fez uma fase de grupos muito boa, começou bem o mata-mata. Então, qual o motivo de você tirar um atacante que tava vindo tão bem, que cria, que abre espaço pro Palmeiras? Então, eu acho que ele poderia ter, por exemplo, feito o seguinte, não, ou eu entro com a área ou eu entro com a Duda... E aí, escolho uma das duas e entro com a Carol. Porque eu acho que essa seria a melhor das hipóteses.
2: Gente, uma curiosidade aqui minha. É, vocês falando assim, eu lembrei de, de uma questão que a gente já comentou em um outro podcast é que ano passado o Palmeiras, é, a gente tinha a Bia Zanerato como a nossa grande arma, assim, né? É, tanto é que a Bia jogou só a primeira fase do Campeonato Brasileiro, foi a melhor jogadora, ganhou a premiação como melhor jogadora do campeonato, jogando somente a primeira fase, foi a nossa artilheira absoluta e era aquela jogadora que fazia muitos e muitos gols. Nessa temporada, o papel da Bia Zanerato mudou muito dentro do Palmeiras. Se ano passado ela era a nossa jogadora que fazia muitos gols, esse ano ela se tornou uma jogadora de muita criação, de muita assistência. A Bia Zanerato serve muitas jogadoras dentro de campo. Eu queria que vocês é, passassem a visão de vocês se isso tem um pouquinho a ver com a questão do técnico. Hoje, o, o Ricardo Belli coloca só a Bia Zanerato como atacante de ofício no primeiro tempo, é, e em muitos momentos a gente viu que ela estava lá na frente mais isolada, sozinha. Se isso tem um pouco a ver com o que a gente via ano passado também, né? Que ele também colocava ela como jogadora é, mais... Como um jogadora ali de, de mais à frente mesmo, para ela fazer o gol para ela sempre estar tá ali na frente. Se essa foi a ideia dele, e se vocês acham que isso faz parte um pouquinho desse DNA do Belly, ou se não, se foi mesmo é, uma questão que ele pensou mais no meio campo e não mais em deixar a Bia como essa salvadora, assim.
1: Eu acho que foi uma estratégia pro jogo, pra esse jogo em específico, porque é o seguinte, o ano passado, mesmo a Bia estando sozinha, entre aspas, ela tinha sempre a Ari, como uma segunda atacante, tinha Chu sempre dando profundidade, então não era isolada que nem foi hoje, entende, lá? E assim, quando o Bell opta por colocar tantos meio-campistas como colocou hoje e deixou a Bia sozinha, claramente era um plano específico para esse jogo e é o que eu falei no começo, acabou não dando certo por tantos motivos pela pressão do Corinthians, o Palmeiras não conseguia superar a pressão mesmo construindo 3 mais 1, 3 mais 2. E assim, causou esses problemas. Então, eu acho que isso não faz parte do DNA do Belly. Mas que mostra que ele tem... O Belly, como, como a gente sempre gosta de definir ele no grupo, né? Ele é muito... O Belly gosta bastante de adaptar os times dele. Ele não tem uma ideia fixa em si. E aí... É, ele sempre gosta de adaptar dependendo do contexto do jogo e dependendo do, do seu adversário é, ele já, já enfrentou o Corinthians, por exemplo sem um atacante fixa já enfrentou com duas atacantes fixas enfrentou com uma, como foi hoje então isso mostra muito do que é a cartilha Belli. é, porque varia muito do contexto, e o contexto de hoje pedia posse de bola mas eu acho que ele encarou essa forma de posse de bola é, muito errada e insistiu bastante nessa ideia, mas que logo depois, logo quando acaba o primeiro tempo, ele vê, virando o segundo tempo, ele já percebe que a melhor seria colocar a Carol e, e é o que ele fez, né?
2: Isso aí. E, gente, caminhando aí para o final do jogo, a gente teve um momento dentro de campo que foi bem tenso, onde as duas comissões técnicas começaram a discutir é, e foi assim um momento bem caótico do jogo é, as meninas as jogadoras começaram a entrar no meio para tentar separar a confusão que começou ali com o que deu pra gente perceber foi que a comissão técnica do Corinthians começou a falar a, não sei, cobrar alguma coisa da comissão do Palmeiras aí o Ricardo Belli entrou na confusão o, o William Bittencourt também entrou na confusão e aí acabou que foi um, um show assim, foi bem triste, é feio ver essas coisas num, num jogo é, tão grande quanto esse no Campeonato Feminino. E aí acabou que a árbitra, muito confusa ele também, eu achei que ela foi um pouco tendenciosa aí na questão de ter expulsado duas pessoas do lado do Palmeiras, que foi no caso o Ricardo Belli e o William Bittencourt, que é o auxiliar técnico do Belly. E do lado do Corinthians só expulsou uma pessoa da comissão, não sei o cargo, mas o Arthur Elias que é o técnico do Corinthians, também estava no meio, não levou cartão, então eu queria que vocês comentassem um pouquinho disso e de como isso afetou as meninas no restante do jogo, porque depois disso foram dados 11 minutos de acréscimo, e aí depois disso o Palmeiras sentiu bastante essa confusão, e eu queria que vocês falassem também o que, que a falta que vai fazer ter o treinador ali na beira do campo no próximo jogo, porque o Palmeiras vai desfocar sem o pele para o jogo da volta que vai ser em casa, né?
0: É, a Val acabou de mandar no grupo aqui o vídeo da Camilinha explicando a confusão e pelo que eu dei uma, uma visão aqui por cima, o Arthur Elias falando que a Camilinha fez a falta da jogadora do Corinthians na maldade e aí o Belly foi para cima para defender, né? enfim, essas coisas. E é, as jogadoras sentem, porque você tá num momento que o jogo tá indo para o final, que o jogo tá ficando equilibrado, que o seu time tá tendo a oportunidade de empatar o jogo. E aí tem essa confusão toda. A juíza, no meu, no meu ponto de vista, foi bastante caseira. Foi bastante caseira, porque ela teve que ir no VAR, foi no VAR ver o... Viu que os dois auxiliares estavam é, discutindo... E expulsou só os dois do Palmeiras... E do lado de lá eu não sei se, se expulsou... Se foi só amarelo... Então no meu ponto de vista foi bem caseiro... Então isso acaba mexendo com as jogadores do Palmeiras... Porque esfria o jogo... né Aí dá 11 minutos... Dá aquela esfriada no jogo... A sua cabeça já fica a milhão... Porque você está num clássico... Teve o seu treinador e o auxiliar expulso... E ainda tem o um jogo de volta... Onde não vai ter eles também... Então, é, essa, esse tempo de preparação até dia 10... É, as meninas vão ter que trabalhar muito o mental... Porque no jogo de volta, as jogadoras do Corinthians vão segurar, vão fazer catimba, vão fazer cera, vão fazer de tudo para tentar prejudicar a gente. Porque o Palmeiras que precisa do resultado, o Palmeiras que precisa ir para cima, e com essas baixas, que é ficar sem o treinador na, na lateral de campo, vai contar muito na, no dia do jogo. Então vai ter que trabalhar o mental. Então, e acho que esse é o meu principal ponto de vista.
1: Concordo com a Duda. E... Eu acho que o Beli vai fazer muita falta, porque o Beli é um técnico muito agitado, ele tá sempre ali na beira do campo, orientando as meninas, e é muito importante pra elas. Então, a partir do momento que você não vai ter ele, é, você acaba meio que perdendo algumas coisas, às vezes acaba deixando passar, e eu, eu, a gente sabe que o Beli vai estar tá atento, vai estar tá lá nas cabines e tal, mas não é a mesma coisa dele estar lá ajudando as meninas e com certeza vai fazer falta e em relação à arbitragem foi realmente terrível aquilo porque foi que nem a Duda falou é, ela ele viu ela viu né na verdade o que estava acontecendo expulsou só os dois do Palmeiras né expulsou um do Corinthians foi o Edson né mas um só, sendo que teve outros discutindo. O Belly não tinha nada a ver e acabou só defendendo a Camilinha. E foi expulso de graça também. Então, e, fora que antes, na partida, ela já estava meio, como eu posso dizer, com problemas para marcar falta falta. É, tinha lances que ela acabava deixando passar, estava de deixando seguir muito o jogo. E ela estava criando um ambiente que iria causar polêmica, né? porque com chegadas fortes, o segundo tempo mesmo, o começo do segundo tempo foi de muitas chegadas um pouco fortes, passando os limites ali, e ela deixava o jogo seguir, e esse foi um dos problemas. E depois que acontece a confusão, né, simplesmente acaba o jogo, e aí é lamentável, né, o que acontece, porque o jogo vira uma tristeza, né, porque fica uma cera, ela deu 11 minutos de acréscimo, foi? E simplesmente é, teve um monte de ser e ela não deu mais acréscimo. Ela só resolveu encerrar para não piorar para ela.
2: Com todo o respeito a profissional de arbitragem, a impressão que a gente tinha assistindo o jogo é que ela fazia as coisas na base do grito. Porque parecia que conforme a torcida do Corinthians reclamava, ela tomava a decisão de, às vezes, dar alguns cartões que a gente não daria, ou então de marcar algumas faltas, ou não marcar algumas faltas deu a impressão mesmo, como a Duda falou, usando exatamente o mesmo termo que a Duda, que ela estava bem caseira, não faz sentido ela ir no VAR, sendo que quem começou a falar de forma provocativa foi a comissão do Corinthians e querer expulsar duas pessoas do Palmeiras, incluindo o técnico, e não expulsar da mesma forma, não usar o mesmo critério para expulsão dos dois técnicos, porque beleza, não foi o Arthur Elias que começou, se ela achou que foi isso, mas beleza, o Ricardo Belli também não foi quem começou. Então não faz sentido ele ser expulso e o Arthur Elias não, porque os dois tiveram a mesma postura durante a confusão. Os dois estavam no meio, os dois estavam batendo boca. O William Mittencourt, na minha visão, foi uma pessoa que assim se excedeu mesmo. Na minha percepção, olhando as imagens ali na hora do jogo, parecia que ele estava indo mesmo para cima... Concordo com a expulsão dele. Agora, em relação ao critério que ela usou para expulsar o Ricardo Belli e não ter usado o mesmo critério e não expulsar o Arthur Elias, para mim isso aí foi puro grito, pura base de grito, falta de postura para ter a mesma tomada de decisão nas duas partes.
1: Outra coisa, né, Lai? É, assim, teve o lance, o Art... primeiro que começa com o Arthur Elias Jogando a bola para longe da lateral. Palmeiras tinha um lateral e o Arthur Elias joga para longe. Então, é, ali já era para ela ter dado pelo menos um amarelo. Ela simplesmente ignorou aquele lance e aí começa toda a confusão. Então, você já parte disso. E aí, ela simplesmente ignora. Então, eu concordo com você. E se era para expulsar o Belli, o Arthur Elias também deveria ter sido expulso.
2: Exatamente, Matheus. Eu achei, assim, muito... Muito, muito questionável isso. Acho que ela, de verdade, faltou critério, faltou. Meu, não tem cabimento a pessoa ir no VAR, reassistir e tomar essa decisão. A gente que, que acompanha sempre o Palmeiras, que tá. É, quando não podia ter torcida no estádio, que a gente ia é, como imprensa, a gente via o quanto o Ricardo Belli fala com as meninas dentro de campo. É, eu fui já em treino do Palmeiras com o Hoffman, fui em alguns jogos também é, que eu consegui ouvir bastante Hoffman falando, mas o, o Ricardo Belli, ele tem essa característica de falar muito com as meninas, e não ter isso no jogo da volta, eu acredito de verdade que vai ser é, muito prejudicial para as meninas, e a gente não só não tem ele, como não tem o um auxiliar técnico, né, o Palmeiras vai ser comandado pelo auxiliar do auxiliar técnico. Isso é muito complicado quando a gente está falando de um jogo que o Palmeiras precisa ganhar, de um jogo que o Corinthians vai jogar muito com o psicológico, porque é nítido o quanto o Corinthians consegue pesar na cabeça das meninas. É, o jogo da volta vai ser um jogo que elas vão fazer cera, vai ser um jogo provocativo. A nossa sorte é que o Palmeiras fez uma campanha melhor que o Corinthians e a gente decide em casa e pode contar com o apoio da torcida. Que se fosse lá, com mais o peso da, da, da questão da torcida em cima das nossas meninas, seria ainda mais preocupante, seria muito pior, porque a cabeça das meninas é, é claro que a gente consegue ver nitidamente o quanto o Palmeiras consegue ser afetado dessa forma contra o Corinthians hoje, inclusive, a nossa comissão técnica que caiu na pilha deles e acabou aí é, se envolvendo na confusão que rendeu a expulsão né, do Belly e do William. Mas eu queria falar um pouquinho agora para vocês, encerrando né, o, o Caminhando para o fim do nosso podcast, sobre o jogo seguinte. Hoje a gente viu que o, que o Belly tinha, primeiro, uma proposta de jogo, depois ele mudou. Queria que vocês falassem um pouquinho para o próximo jogo se vocês acham que ele já vai começar de uma maneira diferente, talvez com a Carol é, e com outras jogadoras que ele colocou no segundo tempo no jogo de hoje, que o Palmeiras melhorou. Ou se ele vai insistir na proposta inicial dele de hoje, tentando corrigir o que não deu certo dentro de campo e não trocando as peças.
1: Eu acho que ele começa, Olay, com as peças que ele trocou, por exemplo. Acho que ele não deve começar com a Bianca Brasil e Sossor juntas. Porém, ele vai começar com alguma das duas. A Carol eu acredito que ele deve começar porque ele viu o erro que é não ter a Carol é, a Carol hoje, ela agrega muito pro ataque do Palmeiras ela meio que se completa junto com a Zanerato, então não faz sentido você não ter ela e sobre a Ari para mim, ou, vai, ou joga a Ari ou joga a Duda até porque eu, sou de, eu acho que as duas juntas acho que não vejo um rendimento tão bom delas, eu prefiro escolher uma ou outra e colocar sempre a outra para substituir no segundo tempo Acho que a área rende melhor quando está, por exemplo, sem a Duda, porque é, elas, elas mesmo que não tem aquela interação, elas não conseguem criar é, dinâmicas de infiltração é, que façam, por exemplo, um, um infiltra, a outra fica, porque as duas têm a mesma característica, e aí acaba que as duas infiltram, e aí o Palmeiras se perde a bola O Palmeiras fica muito Não gosto do termo, mas eu vou falar Arreganhado defensivamente Se perde a bola Porque tá as duas infiltradas na defesa adversária E o Palmeiras Acaba perdendo a bola E aí o Palmeiras tem as duas volantes Lá na frente
0: Eu também acho que ele vai entrar de outra forma Até porque o Palmeiras precisa Ir atrás do resultado E tem a questão que O Corinthians vai tentar segurar o jogo, vai tentar, igual eu falei anteriormente, fazer cera, atrasar todo o tempo possível que puder, então creio que ele vai entrar já como estava entrando antes, que seria com a Carol lá na frente, com a Bianca ou com a Sushore. E não vai entrar com tanta meio campista assim. Porque nesse caso o Palmeiras vai precisar de mais força ofensiva do que uma troca de bola no meio campo para segurar a bola. Vai precisar jogar bastante com as laterais também.
2: Palmeiras precisou urgente conseguir atacar mais, criar mais, fazer gol. E depois, se quiser retrancar tudo, se quiser fazer, ser igual elas vão fazer. Por mim, eu acho que a única coisa que importa é o resultado. Dá pra, pra gente buscar. A gente ficou com a diferença de um gol no final das contas, né? Porque foi 2 a 1 um o jogo. Então, a gente tem 1 é, um a 0 no caso, né? Pra, pra reverter em casa. Temos a vantagem de ser em casa. O Palmeiras ganhou do Corinthians em casa esse ano. A gente vai ter a torcida do Palmeiras presente lá. É um dia de jogo que vai ser... Palmeiras, duas horas da tarde, no feminino. E à noite vai ter jogo do, do Palmeiras masculino. Oh, tô errando tudo já. Jogo das meninas à tarde, jogo do Palmeiras masculino à noite. Vai dar para fazer uma dobradinha legal lá. Dá para ficar pros dois jogos, quem gostar. Então assim, gente que tá ouvindo compareçam, é tão gostoso quando a gente está lá e a gente encontra vocês é, é muito bom estar no Allianz para ver as meninas jogando então quem conseguir, vá apoie as meninas mais do que nunca a gente precisa de apoio o ano passado a gente não teve na decisão é, da final torcida por conta da pandemia mas esse ano a gente já tem essa possibilidade de estar tá lá, então se você pode vá, compareça Marca a presença. Torça muito pelas meninas porque elas merecem. Gente, queria que vocês se despedissem, chamassem o pessoal para comparecer lá também. A gente está chegando ao fim desse podcast. Semana que vem tem mais.
0: Então, gente, o jogo de volta é dia 10 do mês que vem. No Aliança, duas horas. Compareçam. Eu vou estar tá lá, vou sair daqui da minha cidade, percorrer quase sete horas para ir apoiar as meninas. E vocês que estão ouvindo da capital, da região, conto com vocês lá também. E sigam as nossas redes sociais: no Twitter, AnáliseVerdão no Instagram, análise.verdão e no YouTube também.
1: Bom, é, antes de tudo, eu queria agradecer por esse podcast muito bom, que é participar com a Duda, com a Lai. É, e assim, pessoal, compareçam. Apoiar o feminino, acima de tudo, não é só rede social, não é só falar, postar, fazer, dar RT em coisa, cobrar direção. É você também tá, aparecer e fazer a sua parte é aparecer no estádio para apoiar as meninas e acreditar que dá para virar esse jogo. Então, compareçam no jogo do dia 10, porque a sua presença vai ser importante para comandar a virada da equipe.
2: É isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que escutou a gente até aqui. Obrigada, Matheus. Obrigada, Duda. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Pessoal, siga a gente, como a Duda falou, em todas as redes sociais. É, a gente está sempre produzindo conteúdo tanto do futebol masculino quanto do feminino. Segunda-feira tem Space das Palestrinas lá no Twitter. Meio de semana tem Paulistão. Tem Tempo Real, tem Podcast Pós-Jogo. E a gente vai ter aí é, alguns... Se não me engano, são dois finais de semana até o Jogo da Volta. Então, programa Vamos tentar aí comparecer lá no Allianz para torcer bastante pelas meninas. E, gente, é isso. Muito obrigada a todo mundo que escutou a gente até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Até a próxima!